0: King Kong Klima und das Rätsel im Moor. Die beiden Ökodetektive Christian und Boris feiern Jubiläum. Eigentlich wollten sie zur 50. Sendung von King Kong Klima Christians Balkon mit Blumen und Gemüsepflanzen für den Frühling fit machen und dabei die nächsten 50 Podcasts planen. Gerade noch möchte Christian ausholen und seine große Vision erklären: Er will sich vollständig autark mit selbst angebauten Gemüse und Obst auf 10 Quadratmeter Balkon ernähren. Doch dann! Ein Sack Blumenerde macht den beiden einen Strich durch die Rechnung. Da ist ja Torf drin und führt sie vom Balkon direkt ins größte Abenteuer seit Folge 1. Können die beiden das Rätsel im Moor lösen...
1: Hey Christian, Hey, Boris. hey ja. alles bereit für unser Jubiläum? Ja, ja, komm, komm mal rein. Ja, du, ich freue mich total und kann kaum glauben, wie die Zeit seit Folge 1 vergangen ist, oder? Ja,
2: aber komm mal direkt mit rein, komm, ja, wir, gehen ja, okay, mal den, ja. wir gehen gleich mal auf den Balkon, weil ich habe schon alles vorbereitet, Blumen, mhm. Setzlinge, Erde und natürlich kühle, selbstgebraute Kombucha-Drinks zur oh, so, Feier des Tages, 50 Sendungen, mein Lieber. Das ist sozusagen die goldene Podcast-Hochzeit für uns zwei. Ja,
1: hey, und das Beste ist, Christian, heute können wir ja. einfach mal drauf loslabern, genau. ja? Kein vorbereitetes Skript, kein Pseudo-Intro, irgendwie Fakten, Fakten und Hintergrundinfos zu irgendeinem Nerd-Thema. Nee, ey, wir entspannen uns in der Sonne und ich habe ganz viele geile Ideen mitgebracht für die nächsten 50 Sendungen. Ich bin total gespannt, Geil. was unsere Hörerinnen dazu sagen.
2: ja. Ja, ich auch. Ey, ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen, aber jetzt erstmal geht es um deinen grünen Daumen. Okay, hier, Boris. wie Mach du's? hier mal die Blumenerde rein, ja. ja, guck mal, und ich kümmere mich derweil um die Drinks und dann werde ich dir ausführlich erklären, wie das klappt, sich komplett autark vom eigenen Balkon zu ernähren. Jetzt wirklich? Ich habe da nämlich so ein Geheimrezept, das haben schon die alten AztekInnen genutzt, ja, um aus einfacher Erde ein magisches Substrat zu zaubern, ja. Mach, mach ah. mal hier und ich hole mal die Drinks.
1: Ist ja klar, Christian. Ich darf mir wie immer die Hände schmutzig machen, ja? Na, aber weißt du was? Gib schon her. Ich bin mir für nichts zu fein. So, okay. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Ah, ja, Plano Verde Bio. Die universelle Blumenerde für alle Beet- und Zimmerpflanzen. Oh, Mr. Feini. Du, Christian, Biopflanzenerde Bedeutet es, dass ich die auch essen kann?
2: Ja, probier einfach mal aus. Du weißt ja, wo bei mir das Klo ist. Jetzt ist es übrigens auch eine Kompost-Toilette. Aber, aber ich denke, in der Erde, da sind schon keine Schadstoffe drin, ja? Und es ist auch keine Torferde drin.
1: Dann muss aber auch torfrei draufstehen. Ich habe ja eigentlich gehört, Bio ist eben nicht immer torfrei. So. Da haben wir also den Salat. Oder besser gesagt, den Tor für den Salat. Christian, im Kleingedruckten steht, besteht aus organischen Substanzen und Substraten. Komm mal rüber, ja? Komm mal rüber hier. Was? Guck mal hier. Ja. Torf, Torf reduziert, also nicht ja, torffrei, genau. ja? Das bedeutet, ah. dein Balkon ist schuld, dass unsere Moore im Arsch
2: sind. Jubiläumsfeier, oh. die kannst du
1: jetzt knicken, ey. Wie soll denn das hier nochmal was werden mit
2: der Klimabilanz? Oh nee, ey, weißt du, und ich denke wieder, ich habe hier irgendwie ein ganz tolles Öko-Label da gekauft. Und wie jetzt in meiner Blumen Erde ist ein Teil von einem Moor drin. Die sind doch total wichtig für den Klimaschutz. Also mir ist das ein totales Rätsel. Was hat denn überhaupt Torf heute noch in Blumenerde zu suchen? Das habe ich auch keine Ahnung. Ich bin echt stinksauer, ja. ey. Ja.
1: Aber ey, weißt du was? Weißt du was? Nee. Hey, nee. ich habe eine geile Idee. Ja, warte mal, halt dich fest, ne? Weißt du was? Wir zwei Tandem ja. und ja. wir bringen das Torf zurück ins Moor. Was? Ja, hier Wie? in Brandenburg, da gibt's doch auch, auch Moore, Christian. Wir schnappen uns jetzt den hm. Sack Blumenerde und fahren in irgendein Moor und bringen das Torf ins Moor zurück, ja. Das kann es dann bleiben und gut ist, ja. Ey, und den wenn Tragen du Tanken oder was? Nehm im Tandem hinten drauf und dann den Rest trägst du sozusagen, wenn es dann irgendwie modderig wird oder sowas. Hey, und wenn wir dort sind, dann lösen wir auch gleich das Rätsel, was Torf und Klimaschutz miteinander zu tun haben.
2: Boah, Mega-Idee. Sag ich doch. Los geht's.
0: Die beiden Ökodetektive trödeln nicht lange und packen das Nötigste für ihr großes Abenteuer ein. Sie sind überzeugt, dass das Rätsels Lösung um den Torf in der Blumenerde in Brandenburg liegt. Komplett ausgerüstet machen sie sich mit dem Rad auf den Weg in die Moorlandschaft. Weder staubige Schotterpisten noch heftiger Gegenwind können die beiden in ihrer öko abhalten. Nach wenigen Stunden Fahrzeit kommen sie aus der Großstadt am Ziel in Menz in Brandenburg an. Schon neigt sich der Tag dem Ende zu. Und die Dämmerung taucht die Umgebung in düsteres Licht.
2: Boah, Boris, endlich sind wir da. Aber so, wo ist denn jetzt hier das Moor? Hier ist doch nur ein Dorf und. Ja. Wo sollen wir denn jetzt mit der Blumenbeerde hin, die wollen wir doch loswerden und ist ja schon auch ein bisschen schwer auf Dauer und guck mal, jetzt, jetzt wird es auch langsam dunkel, der Bahnhof ist echt weit weg, da kommen wir auch nicht mehr nach Hause.
1: Ja du, wir sind noch nicht ganz da, Christian, ja, ähm, halt durch, ja, du, aber weißt du was, zum Glück, wir haben ja Zelt und Schlafsack dabei. Wir laufen jetzt Richtung Naturparkhaus Menz. Das ist direkt in der Nähe vom Moor. Ne? Also da stellen wir dann irgendwo auf einer Wiese ein Zelt auf und morgen früh bringen wir die Erde dann ins Moor. Ja, warte mal, warte mal. Hm? Ich schaue auf die Karte.
2: Jetzt was haben wir ja, mal vorher getan? Mach mal bitte
1: Licht an. Ich sehe gar nichts. So. Also warte mal, hier entlang. bin mir sicher, wir müssen hier entlang.
2: Ja, okay, alles klar. Aber immerhin, ich habe mich schon gefragt, warum das Fahrrad so schwer ist. Jetzt weiß ich, da ist auch ein Zelt und eine komplette Survival-Ausrüstung drin. Aber, aber sag mal, Boris, ähm, so ein ja. Moor, ne? da kann man doch irgendwie drin versinken. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie so schweres ja. Zeug dabei hat. Ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen Angst, dass wir da in der Dunkelheit reinfallen. Und in 200 Jahren holt man uns als Moorleiche wieder raus, oder was?
1: Also, Moore sind ja Feuchtgebiete. Ja, und die sind ja an sich erstmal jahrtausende alte Lebensräume. Ja, man nennt ja. die auch Offenlandschaft.
2: Und das soll mich jetzt beruhigen, oder was? Da wachsen
1: dann kaum oder keine Bäume und Sträucher drauf, diese Gehölze und sowas. Und es ist dann eigentlich total bequem. Die sind dann von so Moosen und so Gräsern und anderen Pflanzen bewachsen. Ne? Also ähm, das ist eigentlich hm. ganz schön. Und
2: keiner hört einen schreien. Ja. Keiner hört einen Schrein. Aber das ist dann wahrscheinlich auch der Unterschied zum Sumpf, ne? Mit den, mit den Pflanzen und so. Aber lass mich, lass mich nochmal die Frage konkreter stellen. Ja, Jetzt hasse mich. Wie entstehen denn Moore? Ja? Und, und wie kommen da die Moorleichen rein? Das interessiert mich
1: auch. Moore, ne, die entstehen ja, ne, indem abgestorbene Pflanzenreste ja. wegen der Nässe, die es in diesem Gebiet gibt, gar nicht so richtig vollständig verwesen können. Und klar, ist, die wachsen weiter und die sterben ab, also es kommen immer neue Pflanzenreste dazu und langsam bildet sich dann die, was du auch hier rumträgst, deine sogenannte Torfschicht. Die trägst du hier in der Blumenerde herum und das ist eigentlich nichts anderes als eine Variante von Humus.
2: Ah, ja, Humus, mh. Ja, lecker. Du, aber doch hat
1: nichts mit dieser Creme aus Kichererbsen zu tun, sondern ist ja eine Bodenart. Ne? Ah. Und die ist wichtig für die Versorgung der Pflanzen mit Nährstoffen wie Stickstoff oder Phosphor. Und wenn man so sagt, so eine Torfschicht, die ist so circa über 30 Zentimeter dick, dann wird dieses Gebiet auch als Moor bezeichnet. Und ist dann total unabhängig mhm. davon, ob noch Torf weitergebildet wird, also ob es noch aktiv ist, weil da wieder absterben welche oder nicht. Und so wissenschaftlich ja sehr stark vereinfacht spricht man dann auch oft von Nieder- und Hochmooren. Kennst du den Unterschied von den beiden?
2: Nö. Nee. Also
1: Niedermoore entstehen bei hohem Grundwasserstand, ja, da kommt sozusagen das Wasser von unten, ne. Das können dann zum Beispiel durchströmende Bachläufe sein oder eben auch Überflutungen in Flusstälern.
2: Hast du dir das irgendwie alles auf den Oberschenkel geschrieben oder was? Also, kenne sogar ich aus dem Bio-LK. Aber jetzt nochmal wirklich, also die wirklich wichtige, spannende Frage ja, okay. für diese Folge. Was ist denn jetzt mit den, mit den Moorleichen?
1: Ah, ja, okay. Also, die gibt es ja tatsächlich. Und ja. auch hier liegt das gleiche Prinzip zugrunde, wenn wir jetzt nochmal zum Bio-LK zurückkommen. Ja? Also, der Körper, der ins Moor fällt. Der kann aufgrund von Sauerstoffmangel im Moor und die dort vorhandene Huminsäure nicht verwesen. Also es gibt einfach nicht die nötigen mhm. Mikroorganismen im Moor, die dann eben für diese Verwesung sorgen. Und deswegen bleiben die dann halt auch in diesem Sinne erhalten und können dann später geborgen werden.
2: Wie so eine Mumie. Ja,
1: man sagt dann auch so mumifiziert, huminifiziert oder ja. sowas, ja. Ja, genau. ja,
2: schön. Das ist ja genau das richtige Thema für einen Morsch spaziergang bei Nacht. Also, wir müssen jetzt, glaube ich, mal aufpassen, wo wir hintreten. Aber kommt heute eigentlich nicht mehr so oft vor, ne? dass jemand ins... Moor hineinläuft, oder? Weil es gibt ja auch gar nicht mehr so viele.
1: Man sagt jetzt so circa 4 Millionen Quadratkilometer der Erdoberfläche, also umgerechnet 400 Millionen Hektar,
2: sind von... Ja, und jetzt sind Fußballplätze? Ja, ja,
1: genau, das kannst du ausrechnen. Sind von Mooren bedeckt. Krass, das hört sich mega viel an. Aber was meinst du, wie viel von der Landfläche auf der Erde sind es ungefähr?
2: Boris, ich habe das doch hier mit der Waldfolge alles vorbereitet ja. und so, das, das kann ich im Kopf ausrechnen, 3%. Also,
1: 3%, genau. Und jetzt aber auf Deutschland, ursprünglich waren in Deutschland auch mal 5% der Fläche mit Mooren bedeckt. Das war etwa, noch kannst du sagen, so ungefähr die Fläche so groß wie Sachsen. Ja, und heute, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, heute sind die aber alle tot, trockengelegt. Und nur noch 0,1% davon ist so ein genanntes, Nasses Moor. Zum Vergleich, das ist jetzt nur noch eine Fläche so groß wie Bremen.
2: Ja, aber da kann man ja schon noch reinfallen.
1: Ja, gut,
2: reinfallen kannst du, ja. Ja, ich meine, ich passe schon auf dich auf. Aber jetzt passt wirklich mal auf, weil wenn du hier mit deiner Stirnlampe beim Laufen die ganze Zeit von deinem Spickzettel dozierst, ich dass du da auswendig. nicht reinfällst. Nee. Ja, genau. Also, ich weiß übrigens auch was ganz ohne Zettel, mhm. nämlich... Moorschutz. Ne? Ja. Das ist jetzt das Thema in aller Munde. Es gibt super viele Projekte, dass die wieder vernässt werden sollen. Der NABU hat zum Beispiel solche Moorpatenschaften und, und über die torfreie Erde, da haben wir ja auch drüber diskutiert und so. Alles bekannt. Ne? Aber ist das mit den Mooren denn wirklich so wichtig? Also wieso interessiert uns der feuchte Dreck einen feuchten Dreck? <lacht> <lacht>
1: Ach du, wir sind fast da. Ne? Da drüben sehe ich schon das Naturhaus Menz im Mondschein stehen.
2: <lacht> eine Fata Morgana. Ja,
1: du, das ist jetzt heute natürlich zu. Aber weißt du was? So. Lass uns einfach mal hier das Zelt aufbauen, dann kuscheln wir uns so schön in die Schlafsäcke und zum Einschlafen erkläre ich dir, warum Moore so wichtig sind.
0: Durch die Dunkelheit des wolkenverhangenen Nachthimmels bricht der Schein des Vollmonds und taucht eine Wiese in unwirkliches Licht. Dort bauen Boris und Christian ihr Zelt auf und richten alles für ihr Nachtlager ein. In der Ferne hört man eine Sumpfohreule rufen. Und in Brandenburg soll es auch wieder Wölfe geben. War da etwa ein Rascheln im Gebüsch? Werden die beiden Ökodetektive in dieser Nacht Ruhe finden?
2: Oh, das ist ja ganz schön unheimlich, so in tiefer Nacht. Finde ich auch. Oh, und auch diese Erzählerin, die macht mir ein bisschen Angst.
1: Oh, ich habe auch richtig Schiss. Ne? So. Du, also, dann verschaffe ich dir und mir mal etwas Ablenkung.
2: Finger weg.
1: Du, jetzt hör doch auf. Warum sind Moore so wichtig? Ne? Also, na klar, zum einen für den Erhalt der Biodiversität. Sie sind Biotope mit speziellen Böden, die ganz speziellen Pflanzen und Tieren Lebensraum schenken. Hochmoorflächen sind zum Beispiel Rast- und Brutstätte für viele Vögel. Wen kennst du da zum Beispiel?
2: Der Auerhahn. Ah,
1: oh, Kraniche. Ne? Kraniche ja. finden hier genug Nahrung, bevor sie in ihre Winter- und Sommerquartiere jeweils weiterziehen. Oder Bodenbrüder wie der Goldregenpfeifer finden hier ungestörte Nistmöglichkeiten. Aber klar, es gibt auch ganz viele Pflanzenarten. Für die ist das Moor wichtiger Lebensraum, zum Beispiel Sonnentau oder das scheidige Wollgras. Das sind so richtige Hungerkünstler, sagt man, weil der Torf, der hat ja nicht so viel Nährstoffe. Aber die haben sich total als Spezialisten an dieses Milieu und ihre Umwelt angepasst.
2: Mm, Sonnentau, das sind doch diese fleischfressenden Pflanzen. Ja,
1: nicht da reinfallen.
2: Die, die Gegner von den Veganern. Pass auf,
1: wenn du nachher ja. nochmal pullern musst.
2: Also aber trotzdem, mehr ja, Boris, was du alles weißt, tell me more. Ja? Also <lacht> für mich bestehen Moore ja zum Großteil aus Wasser. Das hat doch auch irgendwie eine Funktion, oder?
1: Zufällig habe ich da auch ein paar Zahlen parat. Jetzt, wenn wir hier mitten in Brandenburg sind, ne? Moore bestehen zu 70 und bis über 90 Prozent aus Wasser. Hast du vollkommen recht. Und die können Wasser langfristig, man stellt sich so einen richtigen Schwamm vor, die können das speichern, indem eben dieser Torf aufquillt und eben die Pflanzenreste aufschwemmen. Das hat dann vor allem den Vorteil, dass wenn es ganz viel regnet, das Wasser eher langsam abfließt und dadurch die Bildung von Hochwasser in Bächen und Flussläufen gebremst wird. Ja, das mhm. ist irgendwie ein Vorteil von Mooren, dass es dann einfach nicht so schnell überschwemmt.
2: Ja, Und das mit dem, mit dem Wasserspeichern wie so ein Schwamm, das ist auch der Grund, warum man das in Blumeherde packt?
1: Genau. Auch noch ein anderer. Es ist nicht so nährstoffreich. Du kannst es aber sehr gut mit Nährstoffen versetzen. Aber bleiben wir in der Natur... Hier musst du eben zwischen Niedermooren und Hochmooren unterscheiden, hatten mhm. wir es ja schon. Bei letzteren kann der Abfluss in Trockenzeiten eben ganz versiegen. Aber Moore sind daher auch von besonderer Bedeutung für den Wasserhaushalt der Umgebung und für den Nährstoffgehalt in den angrenzenden Böden und auch in den Gewässern. Die speichern beispielsweise auch Stickstoff und Phosphor und binden auch andere Schadstoffe, sind eben wie ein Filter.
2: Mhm. Okay, um das nochmal einfach zu sagen, die sind also... Gleichzeitig Speicher und Filter für das Wasser.
1: Ja, das hätten wir auch so einfach sagen können. Genau. Ja, Mensch. Und wie ich so sagte, hat halt jede Moorart eben auch unterschiedliche Funktionen. Die von Regenwasser gespeisten Hochmoore geben eher nährstoffarmes Wasser ab, damit wird die Nährstofflast verringert und sichert beispielsweise die Qualität des Grundwassers und der Gewässer. Wirst du langsam müde? Ich
2: werde jetzt langsam müde mhm. von deinem Ganzen erklären. Das ist total spannend. Ja. Aber eine wichtige Frage hätte ich noch. Ja. Was haben denn jetzt Moore mit dem Klima zu tun? Also jetzt
1: kann ich es versuchen, sehr einfach zu sagen. Moore sind natürliche Kohlenstofflager und Speicher. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt das CO2 ins Moor?
2: Das soll ich jetzt beantworten.
1: Ja, hast du ein kann Stichwort
2: ich, für kann mich? Ich, ich habe hab da ein Stichwort für dich. Das gab es auch schon in der Waldfolge. Gab's das auch ja, schon.
1: Achtung, Photosynthese. Was ist das, Christian?
2: Boris, es, es weiß jeder, ja. Wir hatten das, wie gesagt, in der Waldfolge schon, kurz. Mhm. Also Photosynthese, die Pflanzen, die nutzen das Licht und dann kommt Wasser und Kohlenstoffdioxid dazu und die machen daraus dann Zucker und Sauerstoff und den Zucker oder Glucose, das nutzen dann die Pflanzen zum Wachsen und den Sauerstoff, den benötigen die nicht und die geben den in die Umwelt ab und dann können wir den ab. Gut.
1: Und was passiert aber, wenn die Pflanzen sterben?
2: Dann wächst an der Stelle wieder eine neue Pflanze.
1: Ach, oh. also sie gehen zurück in den Kreislauf der Natur. Das hast du schön schön gesagt, ja, wenn ja. dann Neues kommt. Ja. Ja.
2: Also, aber auch das hatten wir schon in der Waldfolge. Äh, äh, oh. Wenn die Pflanzen absterben, dann werden die Stängel und die Blätter und die Blüten und die Wurzeln im Laufe der Zeit von verschiedenen Tierchen, so Kellerasseln... Bakterien, <lacht> Weiß ich Regwürmer, ja, und dann werden die Nährstoffe wieder frei, die die Sp Pflanzen gespeichert ja. haben, ja. Ach, du
1: machst mir das viel zu, viel zu übermüdet, Christian. Da kommt dann eben auch wieder das Moor ins Spiel, ne? jetzt, ich muss hier mal wieder den Faden übernehmen. Ja, was hast du eigentlich geraucht, ey? Ja, das hat mich einfach Moor, hier draußen Moorhanf. in der Natur, ich bin so abenteuerlustig. Das macht mir einfach so einen Spaß hier, so ein riesiges Rätsel zu lüften. Und genau, unter diesen Bedingungen in der Natur, wie im Moor, da findet eben keine vollständige Zersetzung dieser Biomasse, also der Pflanzenreste statt, die du eben aufgezählt hast. Das entsteht dieser Humus und dieser vermischt sich mit dem Boden und speichert die Nährstoffe über längere Zeit. genau. Und ganz zu Beginn unseres Ausflugs haben wir darüber gesprochen, dass der Torf eben nichts anderes ist als eine besondere Form von Humus.
2: Ja, okay. Also im Torf, äh, Moor, da herrschen bestimmte Bedingungen und die sorgen dann halt dafür, dass es das nicht verrottet. Und dann kann halt auch das CO2 nicht an die Atmosphäre abgegeben werden und dann speichert der Torf ganz viel CO2 und dann gelangt das nicht in die Atmosphäre. Weil die Pflanzen sind halt tot, aber die bleiben da halt liegen, so wie die Moorleiche. Korrekt.
1: Und der Nabu hat es ganz schön vorgerechnet. Die Moore, die speichern. <lacht> Aufwachen! Ich hab hier noch ein paar echt gute Zahlen. Mensch! Okay. Oh.
2: Also ich bin ganz moor.
1: <lacht> die Moore, die speichern doppelt so viel Kohlenstoff wie alle Wälder der Welt. Was? Ja. Krass, jetzt bist du auch wieder wach, ne? jetzt bist du wieder bei mir. Dann kannst Mit deinem mit Wald und deiner Waldfolge kannst du einpacken. Ja,
2: müssen die Moorfolge aber auch doppelt so viele Leute hören. Das
1: schaffe ich. Und wenn ich tagelang auf Play und Stop drücke. Aber zurück. In Deutschland enthält eine 15 cm mächtige Torfschicht auf gleicher Fläche in etwa gleich viel Kohlenstoff wie ein 100-jähriger Wald. Das bedeutet, geht in einem Moor die Torfmächtigkeit, also die Schichtdicke, um einen Meter zurück? müsste man zum Ausgleich das Sechsfache an Fläche aufforsten und 100 Jahre ungestört wachsen lassen. Also, du siehst, Moore sind krasse, platzsparende Kohlenstoffspeicher. Eine Tonne organisch gebundener Kohlenstoff, das entspricht 1,72 Tonnen Humus oder 2 Tonnen Torf. Voll krass, oder? Wenn du sonst immer siehst, wie viel du brauchst, um eine Tonne irgendwie auszugleichen.
2: Ja, aber dann ist doch meine Blumenerde voll das geile Ökoprodukt. So. Also, dann kann ich mich doch jetzt echt wieder hinlegen und morgen fahren wir zurück und dann schleppen wir halt den Sack wieder zurück nach Berlin. Damit auch das gebundene CO2. Was, was soll das? Falsch. Hättest du Rätsel gelöst? Nein,
1: falsch, weil in deinem Blumentopf herrschen ja nicht die gleichen feuchten und bakteriellen Bedingungen wie in einem Moor. Das und die sind du. ja die Ursache dafür, warum so viel CO2 gespeichert werden kann. Und deshalb haben wir ja die Probleme. Moore wurden und die werden noch weiterhin entwässert, um die Flächen beispielsweise für die Landwirtschaft oder eben die Torfgewinnung zu nutzen. Derzeit werden ca. 70% der Moore in Deutschland land- und forstwirtschaftlich genutzt, der größte Anteil wird als Grünland genutzt, so zwischen 39 und 50 Prozent, gefolgt dann von Ackerland, 19 bis 32 Prozent und Forstwirtschaft, 14 bis 15 Prozent. Wie viele Zahlen willst du noch, bis du endlich einpennst?
2: Das ist doch hier wieder Propaganda gegen die Landwirte, das ist doch Quatsch, der Torf ist doch im Boden drin, also wieso sollen denn da klimaschädliche Gase entweichen? Pupst das Moor oder was? Manchmal ja. Wie die Kühe.
1: In so moorigen Gebieten findest du nicht auch, dass es dann halt immer so ein bisschen muffelt. Aber das ist nicht das, was das Klima schädigt, das Gemuffel. Ja? Denn wenn es feucht ist, ist eigentlich alles gut. Erst wenn das Moor trocken wird, also entwässert wird. Man spricht davon, dass dann dieser Torfkörper, du musst dir vorstellen, diese Schichten von Pflanzen. Ist das die Moorleiche? Nein, die nicht. Dass das, das ganze geäst und so weiter, wenn das sozusagen durchlüftet wird, dadurch mikrobielle Abbauprozesse in Gang gesetzt, also es vermottert, ja, also es verwesen, es verwest ja auch Moorleiche, aber sozusagen es wird alles abgebaut, das oxidiert und die ganzen vorher gebundenen Kohlenstoffe, die entweichen als klimaschädliches CO2 in die Atmosphäre. Und dann Atmosphäre. kommen die Leichen so nach oben. Ja, genau. Zudem entstehen in einigen Mooren Lachgase und dann kommen diese lachenden Moorleichen. Und ah! dieses <lacht> <lacht> aber nein, dieses Lachgas, das weißt du ja auch, dass es das fast 300 Mal schädlicher mm. ist als CO2. Also allein das ist schon wirklich eine richtige Horrorstory aus dem Moor.
2: Okay, jetzt bin ich aber wieder hellwach. Oh, wegen der ganzen spannenden Fakten. Ja, aber bevor ich jetzt mit Schäfchen zählen beginne, wenn du mich überhaupt dazu kommen lässt, rück mm -hmm. doch noch bitte ein paar einschläfernde Zahlen heraus.
1: Also du willst es, ja. du kriegst es. Weltweit haben die Moore und Feuchtgebiete einen Flächenanteil von ja, so circa 3%. Ja, habe ich ja eben
2: ausgerechnet.
1: Ja, ich weiß, aber weltweit. Ja, ja genau. Hast du ausgerechnet. Aber trotzdem nochmal: Du wolltest zahlen. Die stellen aber mit 650 Milliarden Tonnen gebundenem Kohlenstoff den größten Speicher dar. Mit 3% speichern wir so. Unglaublich viel CO2. Und erst dann kommt zum Beispiel Grasland und an dritter Stelle stehen dann die Wälder, von denen wir immer so viel reden, auch in unserer doppelten Wald Ja, Du hast das ne? bessere Thema, ja, ist okay. Ich weiß. Wir benötigen aber auch viel, viel weniger Fläche als beispielsweise für den Wald.
2: Ja, sollen wir jetzt den Wald abholzen und noch aus dem Moor machen oder was? Ja, aber so toll scheint es ja doch nicht zu sein, weil diese Speicher, die leeren sich ja wohl, sonst würden wir ja auch nicht drüber sprechen.
1: Die Wissenschaft schätzt, dass jährlich circa zwei Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente, also ne, Emissionen, aus den weltweiten Moorflächen freigesetzt werden, weil diese sich eben... Zersetzen, weil sie halt durchlüftet werden. Mhm. Und bei Deutschland, da geht man sogar davon aus, dass pro Jahr rund 47 Millionen Tonnen CO2-Emissionen aus den Moorböden entweichen. Entwässerte Moore gelten als die größte Einzelquelle für Treibhausgase außerhalb des Energiesektors in Deutschland.
2: Das ist krass, weil das heißt, so viel Carbon Capture and Storage kannst du ja gar nicht machen im Verhältnis dazu. Das ist ja ein Witz. Ja? Mhm. Also okay, Oh nein. Wie soll ich denn jetzt noch überhaupt schlafen, nachdem du mir das jetzt erzählt hast? Albträume
1: ja? hast du nur noch. Ja, so,
2: von so schlimm ist es. Also die größte Einzelquelle neben dem Energiesektor. Okay. Guck mal hier. Gut, dass ich mir einen Schlummertrunk mitgebracht habe. Ja. Zum Runterkommen. Mhm. Oh, und was hast du denn jetzt da? Mal, nee, mach mal die Taschenlampe aus. Der ist nur für mich. Ja, du könnt, oh nein. Du kannst weiter CO2-Emissionen zählen und ich, ich, ich penne eine Runde. Ja, schlaf gut und träume was Schönes.
1: Ach, ja. Du auch. Und lass dich in deinen Träumen nicht von der Moorleiche erschrecken, Christian. Gute Nacht.
2: Ja, cheers. Die machen mir jetzt am wenigsten Sorgen.
1: Sag mal, was ist das
2: denn? Das riecht so nach
1: Scotch. Weißt du nicht, dass dafür auch die Moore zerstört werden? Christian, schläfst du schon?
0: Am nächsten Morgen werden Boris und Christian von den ersten warmen Sonnenstrahlen geweckt. Die Nacht blieb wieder Erwarten ruhig. Voller Tatendrang pellen sie sich aus den Schlafsäcken, bauen ihr Zelt ab und packen ihre Habseligkeiten zusammen. Jeden Tag eine gute Tat. Es wird Zeit, den Torf zu seinem Ursprungsort zurückzubringen. Bevor sich ihr Abenteuer dem Ende zuneigt, möchten Sie vorher im Naturparkhaus Menz vorbeischauen und sich weitere Infos über das Moor holen. Doch die beiden Öko-Detektive erwartet eine böse Überraschung.
2: Boris, hast du das gehört? Das war doch ein Moorhuhn.
1: Also, ja, das hat sich schon so angehört.
2: Okay, aber gut, wollen wir jetzt mal da zu diesem Naturhaus gehen? Du hast ja gesagt, dass du das gestern gesehen hast.
1: Mhm, ja, da drüben. Aber... Ist ja gar kein
2: Haus. Das ist ja nur eine alte Scheune hier im Sonnenlicht. Oh Mann ey, nicht mal hier so Karte und GPS lesen kannst du. Aber, aber wo sind wir denn jetzt, wenn wir nicht am Naturhaus sind?
1: Na, keine Ahnung. Mann. Aber ich hatte doch eigentlich vor, dass wir da nochmal mit jemandem sprechen, der uns ein paar ja. Fragen beantworten kann. Boah, ey, jetzt, weißt du was, jetzt müssen wir wieder jemanden anrufen. Ich wollte eigentlich mal so eine richtige Outdoor-Serie machen, ja. nicht immer mit Technik, Technik.
2: Diese Reise wird ein Desaster, ja. Und, oh, und diese scheiß Blumenerde, ja. Die schleppen <lacht> ja. wir jetzt die ganze Zeit hier durch durchs Nichts. Also ist das, ist das hier überhaupt ein Moor oder wo finden wir überhaupt? Also, ja, irgendwo in Brandenburg. Oh.
1: Also wir sind zumindest nicht mehr in Berlin. Also wir rufen mal an. Wir rufen Dr. Corneli Jäger an. Das ist eine Tierärztin ja, und die brauchen Autorin. Finde ich auch. Also Für das Moorhut. Sie war bis 2017 die erste Landesbeauftragte für Tierschutz in Baden-Württemberg und sie hat das Buch Klimaschutz braucht Moorschutz geschrieben. Ah. Ich habe da nur ein ganz klein wenig in den Vorbereitungen der Folge drin gelesen, wie du gemerkt hast. Nur oberflächlich an der ersten Torfschicht gekratzt. Für den Rest rufen wir sie jetzt einmal direkt an.
2: Langsam klärt sich die Sache auf. Okay, dann lass uns mal da hinten auf diesen Hügel gehen. Vielleicht gibt es da ja wenigstens Empfang.
3: Jäger,
1: guten Tag. Guten Tag, Frau Jäger, borsten hier von King Kong Klima. Und bevor ich jetzt gleich mit Ihnen ins Gespräch komme, wird sicherlich mein Kollege hier, Christian Noll, fragen, warum ich jetzt eine Tierärztin anrufe, wenn es eigentlich um das Thema Moor geht. Wer sind Sie und wann haben Sie sich einmal im Moor verlaufen und dort gesagt, darüber muss ich ein Buch schreiben?
3: Ja, hallo Herr ben das überrascht mich jetzt Ihre Anfrage, tatsächlich etwas, weil ich im Moment ganz tief in Stellen stecke ansonsten. Ähm ich bin von Beruf Tierärztin und eigentlich eher etwas zufällig auf das moor gestoßen, aber das dann mit Vehemenz. Als ich mich mit der Frage beschäftigt habe, wie man Landwirtschaft, also landwirtschaftliche Tierhaltung nachhaltiger gestalten könnte, bin ich über dieses Thema gestolpert und habe dann eben meine Recherchen so weit ausgebaut, dass ich ein kleines Buch dazu schreiben konnte, weil ich das Thema einfach mhm. so zentral wichtig finde. Mhm.
2: Und was hat das mit Tierhaltung zu tun, wenn ich direkt mal fragen darf? Christian Nolli, hallo.
3: Es hat unter anderem deshalb mit Tierhaltung zu tun, weil man ja auf Moorböden, also das sind dann schon keine intakten Moore mehr, ähm, ja durchaus auch viel Futter gewinnt. Das geht los bei Maisfutterkomponenten, zum Beispiel für Schweinehaltung. Oder aber auch die Wiesennutzung, zum Teil mit Tieren, zum Teil ohne Tiere. Aber in jedem Fall wird halt ein großer Teil der früheren Moorflächen, also das, was heute noch Moorböden sind, für die Futtergewinnung genutzt. Und in dem Zusammenhang bin ich einfach auf dieses mhm. Thema gestoßen und habe dann die Klimarelevanz erst so richtig begriffen bei der weiteren Recherche. Und ganz am Ende ist einfach auch so, dass es wunderschöne Landschaften sind, sehr beeindruckende. Auch Biotoptypen, man, man findet Pflanzen und Tiere, die man sonst nie findet. Also, das hat immer was ganz Magisches auch an sich.
1: Hm. Und jetzt wird ganz oft darüber gesprochen, dass die Moore ja trockengelegt werden, damit man sie so nutzen kann. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie legt man ein Moor trocken? Geht da jemand mit einem Tuch durch und tupft die ab oder wie läuft das ab?
3: Ja, das ist ja ein Prozess, der über viele Jahrzehnte oder eigentlich Jahrhunderte stattgefunden hat. Und es gibt im Wesentlichen zwei Elemente, die da eine ganz große Rolle spielen. Das wichtigste Element ist, dass man alles tut, um sozusagen das Wasser aus dem Moor rauszubekommen. Also im Grunde genommen ist so ein Torfkörper, also aus dem das Moor besteht, ja vollgesaugt mit Wasser. Und dann hat man angefangen, relativ trivial oder relativ simpel Gräben zu ziehen. Eben so, dass das Wasser ablaufen konnte, also mit einer gewissen Neigung. Und das hat man dann in irgendwelche Bäche abgeleitet, ähm, oder hat ganze Kanalsysteme ja entwickelt, um eben immer diesen Wasserabfluss zu erzeugen. Immer, die Idee war immer gewesen, dass es, dass die Oberfläche trockener wird und dass man dann besser zum Beispiel draufgehen kann. Heutzutage ist auch immer die Frage, kann man mit einer Maschine drauf fahren? Aber ursprünglich war das alles Handarbeit und man hat mit Handarbeit, diese Gräben angelegt. Die hat man, diese Gräben hat man dann auch genutzt, um in diese Flächen hineinfahren zu können, auf so ganz flachen Schiffen. Aber im Grunde wird eben alles gemacht, was irgendwie dazu führt, dass das Wasser abläuft mhm. aus diesem großen Torfkörper. Und da gehören eben Gräben dazu, da gehören Schieber dazu, oder später hat man auch Pumpen verwendet, um das noch effektiver zu gestalten. Und das zweite Element, was dann häufig dazukommt, kommt, ist nicht nur diese Trockenlegung, sondern auch, dass man die Bodenschichten verändert hat. Also Torf mhm. selber ist nicht so sehr fruchtbar und man hat immer wieder versucht, dann zum Beispiel mit riesengroßen Flügen die, die drunterliegenden Schichten sozusagen nach oben zu holen, also dieses ganze Bodenprofil zu kippen.
2: Mhm. Also eigentlich ging es nur darum, dass man die Flächen nutzen wollte oder... Gibt es noch irgendwelche anderen Vorteile, warum man jetzt aus einem Moor äh, eine forstwirtschaftliche oder landwirtschaftliche Fläche macht?
3: Nein, nein, es ging ganz eindeutig darum, dass man es als, als Nutzfläche gewinnen wollte, zum Beispiel auch für die Lebensmittelerzeugung ähm, oder eben auch für Futtermittelerzeugung in unterschiedlich intensiven Umfang, je nachdem auch, wo das dann gelegen war. Aber das kennen Sie vielleicht noch aus der Geschichte, also aus dem Fachgeschichte, dass er seit bis in die 70er Jahre, es einen sogenannten Emslandplan gegeben hat. Da wurden also noch ganz spät, das ist wirklich ja noch nicht so sehr lange her, ähm, im Bereich zwischen Niedersachsen und Holland oder Niederlanden wirklich große Flächen noch entwässert, weil man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, was das klimamäßig bedeuten könnte. Das war einfach, mhm. das war gar kein Stichwort. Also niemand von den Leuten, die da enorm viel Arbeit reingesteckt haben und furchtbar viel Handarbeit und also es waren eigentlich schlimme Lebensverhältnisse in den Mooren. Also die Moorbauern waren wirklich ganz arme Leute. Also es war auch eine sehr mühsame Landwirtschaft. Sie haben ganz spezielle Techniken gehabt. Niemand von denen hat es irgendwie quasi gemacht, um die Ressourcen zu zerstören. Diesen Aspekt kennt man erst heute.
1: Und es bedeutet dann eigentlich ja im Umkehrschluss, wenn wir verhindern wollen, dass die CO2-Emissionen aus den Mooren entweichen, dann müssen wir diese wieder vernässen. Was genau bedeutet denn das? Wie wird es dann eigentlich wieder nass, wenn wir es vorher trockengelegt haben? Genau. Die Gräben zuschütten oder ist es so einfach?
3: Im Prinzip ja. Ich wollte nur noch einen Satz zurückgehen oder einen Schritt zurückgehen und sagen, das Problem mit den Mooren entsteht genau in dem Moment, wo Torf mit seinem Sauerstoff in Kontakt kommt. Und das ist immer genau die Situation, wenn eben das, der entwässerte Zustand da ist. In dem Moment, wo eben dieser Sauerstoff an den Torf gelangt, wird er ziemlich schnell zersetzt. Und das ist das, was am Ende zu diesen großen CO2-Ausscheidungen führt. Und deswegen ist es tatsächlich so, man muss diese Entwässerung rückgängig machen. Und dazu gehört unter anderem, dass man tatsächlich die Gräben zuschüttet, die Pumpen wieder abbaut, die Schieber quasi anders nutzt, Sperren neu einbaut. Da gibt es ganz kleine, das können Sie in meinem Buch auch sehen, da gibt es manchmal ganz kleine Sperren nur aus Holz, die man so kleine Spundwände macht, noch mit einem Wasserüberlauf. Es gibt aber auch ganz große Konstruktionen, die man dann auch stärker steuern kann, auch technisch, wenn man manchmal ja auch irgendwie anliegende Siedlungsgebiete in den Blick behalten muss, bei ich sag mal, Starkwetterereignissen. Also gibt es ganz unterschiedliche Dimensionen, auch von Rückbaumaßnahmen. Hm. Aber das Trivialste ist tatsächlich, dass man die Gräben einfach wieder zuschüttet oder halt in irgendeiner Form eine Art Staudamm da baut. Und damit erreicht, dass, dass das Wasser eben nicht mehr abfließt. Das ist der ganz entscheidende Punkt.
2: Und an der Stelle ist dann wieder alles gut fürs Klima? Weil ich habe mal gehört, dass dann ja auch erstmal sehr viel Methan entsteht, wenn ich so ein Moor wiedervernesse. Also sollte man das vielleicht
3: nicht lieber lassen? Das ist eine Diskussion, die sehr intensiv geführt wird und auch intensiv geführt werden muss. Weil es tatsächlich so ist, dass man beim Wiedervernässen eben auch Fehler machen kann. Also einer mhm. das Fehler oder ein Problem ist zum Beispiel... Wenn man den Wasserspiegel zu stark anhebt und einen sogenannten Überstau erreicht, also dass das Wasser höher steht als quasi die Oberfläche von dem eigentlichen Moor, dann wird relativ viel Pflanzenmasse zersetzt und es entsteht Methan. Also insbesondere, wenn da auch noch irgendwelches gemähtes Gras liegt, weil vielleicht diese, da gibt es ja solche moortypischen Streuwiesen, wenn die dann abgemäht werden, dann liegt da Gras, wenn jetzt dieser Wasserüberstau entsteht, das sind alles so Ursachen, warum dann sehr viel Methan entstehen kann. Ähm, auch in der Phase, wo dieser Wasserspiegel langsam angehoben wird, das wird ja normalerweise nicht einfach in einem Schritt gemacht, ähm, da gibt es Phasen, wo relativ viel Methan entsteht. Erst wenn moortypische Pflanzen wieder wachsen, hört es wieder auf. Das ist im Grunde eine Art Übergangsstadium zwischen dem Zustand, den man jetzt im entwässerten sagen, Moment hat, also im entwässerten Moment, wird vor allem... CO2 ausgeschieden und auch noch ein bisschen Lachgas. In diesem Übergangsstadium wird dann immer weniger CO2 ausgeschieden, weil ja der Kontakt zwischen dem Torf und dem Sauerstoff ja abnimmt. Also die CO2-Emission nimmt dann ab, dafür nimmt das Methan zu. Und erst wenn man quasi wieder intaktes Moor hat, ist das alles wieder in einer echten Balance. Dann ist klimaneutral. Und
2: wie lange dauert das? Weil wir wollen ja 2045 klimaneutral sein.
3: Also das dauert schon mehrere Jahre. Aber man muss ganz klar sagen, dass die Einsparungen auf der CO2-Seite so groß sind, dass sie bei Weitem überkompensieren, okay. was da in diesem Durchgangsstadium hm. mit dem Methan entsteht. Hm. Also es gibt so Modellrechnungen, wonach man also ungefähr ab dem zwölften Jahr einer solchen Wiedervermessung dann bereits im positiven Bereich ist, also dann mehr Klimagase einspart, als man im vorher im nicht wiedervermessten Zustand emittiert hätte. Wobei man einfach auch dazu sagen muss, die Emissionen aus diesen trockengelegten Flächen, die sind so groß, dass natürlich auch das Einsparungspotenzial halt ziemlich groß ich in dem moment wo ich mhm. anfange den zentimeterweise den wasserspiegel anzuheben habe ich ziemlich schnell große
2: und Einfachen. darf ich nochmal nachfragen wenn ich jetzt in den mhm. 70er jahren so ein moor trocken gelebt habe das heißt, bis heute stößt das CO2 aus? Also das ist nicht mit der Trockenlegung ja. kommt das CO2 raus und dann ist es erledigt? Das ist ein fortdauernder Prozess?
3: Ähm, das ist bei mir im Buch, glaube ich, Tabelle 5 oder nee Tabelle 8, glaube ich. Da steht ganz genau drin, wenn Sie also ein, eine durchschnittliche Ackerfläche haben auf Moorboden, also es gilt jetzt nicht für jeden Acker mit jeder Bodenart, sondern wenn Sie von einen richtigen mhm. Mooracker haben, dann emittiert halt jeder Hektar, davon ungefähr 30 Tonnen CO2 im Jahr. Das sind schon ganz stattliche Mengen. Wenn man als Vergleichsmaßstab weiß, dass ein Durchschnittsbundesbürger 11 Tonnen CO2 im Jahr produziert Und man ja. weiß, dass man davon halt äh, zwischen 10 und 20 Tonnen CO2 kann man durch Wiedervermessung relativ problemlos einsparen. Wow. Aber natürlich verändert mhm. sich die komplette Nutzung. Ne? Also Sie haben wenn Sie, wenn Sie, zum Beispiel große, in den im nordöstlichen Deutschland, also in Nord-Süd-Vorpommern und in Brandenburg, es ja, diese Niedermoore. Und die werden häufig als Grünland genutzt. Die werden nicht ganz so tief entwässert, wie das, was man als Ackerflächen nutzt. Aber auch die scheiden sozusagen permanent, solange dieser Torf halt nicht nass ist, scheiden die halt immer dieses CO2 plus noch ein bisschen Nachgas aus. Mhm. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt, um den es geht, dass man verhindert, dass das ausgeschieden wird. Also dieses, wir binden CO2 neu in diesen Böden. Das gibt es zwar auch, ist aber ein relativ kleiner Effekt. Viel wichtiger ist einfach, dass der Torf da bleibt, wo er ist, und zwar als Torf nicht als CO2.
1: Okay, wir haben jetzt gelernt, dass es erstmal schlimmer wird, bevor es besser wird. Ja. Das kennt man ja so oft irgendwie. Gibt es aber für die Wiedervernässung neben dem CO2, gibt ja auch weitere Vorteile. Ich habe nämlich von einem Moorbrand gelesen, der einmal in Meppen durch den Übungseinsatz der Bundeswehr ja. verursacht wurde. Die haben, glaube ich, 637.000 Tonnen CO2 verursacht, weil einfach das Moor ja so trocken ist, dass es scheinbar wie Zunder oder besser gesagt geschwält oder gebrannt hat.
3: Das wurde ja auch als Brennstoff in Häusern verwendet. Es wurde in zum Beispiel In Ländern wie Schottland oder Irland wurde das genutzt, um Züge zu beheizen. Also, das ist ja ein echter quasi Energieträger. Und wenn man sowas ansteckt, dann kommt natürlich am Ende CO2 dabei raus. Und das ist extrem schwierig zu handhaben, weil man ja, also man müsste ja große Flächen dann tatsächlich fluten. Also, Feuerwehren haben sicherlich keinen großen Spaß an Moorbrennen, weil die ja dann auch in tieferen Schichten unter Umständen weiterlaufen und sich halt relativ schlecht auch bekämpfen lassen. Also, das wäre sicherlich einer der Nebeneffekte dass Moorbrände damit auch verhindert werden können. Aber was ich persönlich noch viel wichtiger finde, das ist eigentlich auch der Zugewinn zum Beispiel für die Biodiversität. Das ist der Zugewinn auch für das Wassermanagement. Also man muss sich das ja auch wie einen großen Wasserpuffer vorstellen, der sozusagen Wasser auf eine Art Rückhaltebecken aufhalten kann. Was ja bei den immer extremeren Wetterverhältnissen eben durchaus interessant sein kann. Dass man da eine Art Speicher hat, der sozusagen langsam Wasser abgibt und ganz gut Wasser aufnehmen kann, wenn es Übermengen gibt. Aber wie gesagt, der neben diesem Klimaaspekt, und das ist ja eigentlich auch das, was in der öffentlichen Diskussion die bisher die größte Rolle gespielt hat, es war eigentlich immer die Frage Biodiversität, Artenschutz, Naturschutz, die speziellen Spezies. Also auch die Naturschutzorganisationen haben, wie ich finde, relativ spät auch thematisiert, welchen Klimaaspekt mit dem hohen verbinden.
2: Mhm. Aber bleiben wir mal beim mhm. Klima. Jetzt haben Sie gesagt, ähm, heutzutage kochen und heizen wir nicht mehr mit Torf. Äh, ich habe aber gehört, in, in Schottland wird das beispielsweise noch zum Whisky-Brennen eingesetzt. Also auch da sollte man wahrscheinlich äh, sparsam mit umgehen. Äh, aber wo es ja weiterhin ein großes Thema ist, auch bei uns, ist ja zur Verbesserung von Böden im Garten- und Landschaftsbau. Ist das auch eine Ursache, warum in Deutschland Moore zerstört werden für den Torfabbau? Also sind auch wir als Klein- und BalkongärtnerInnen schuld am Klimakiller, Moorabbau?
3: Naja, also mit dem Begriff Schuld tue ich mich immer so ein bisschen schwer. Also zum einen ist der Anteil der Torfabbauflächen heute nicht mehr so besonders groß. Es sind auch alles auslaufende Lizenzen. Also alle, die noch Torf abbauen, das findet insbesondere in Niedersachsen noch statt, ich bin dazu verpflichtet, diese Flächen hinterher zu naturieren oder zumindest in einen Zustand wiederzubringen, der etwas naturminder ist. Aber ja, es ist so, es wird weiterhin sehr viel Torf eingesetzt im Erwerbsgartenbau und im Hobbybereich. Und ich bin auch der Meinung, dass da ganz dringend Veränderungen stattfinden müssen. Es gibt ja auch Teile dieser Branche, also zum Beispiel im Garten- und Landschaftsbau, wird inzwischen sehr viel mehr mit Komposten auch gearbeitet, also auch Wasser aus, aus unserem Zivilisationsmüll dann an Kompost gewonnen wird, wird im Garten- und Landschaftsbau vermehrt eingesetzt. Aber gerade da, wo es zum Beispiel um Jungpflanzen geht oder um Zierpflanzen, da spielt das Haus immer noch eine ganz wichtige Rolle.
2: Was wären denn Alternativen? Also ich habe auf dem Balkon, verwende ich zum Beispiel diesen Kokohuben, ne, wo ich mich dann auch frage, das wird ja auch durch die ganze Welt verschifft. Ist das, ist das eine bessere Alternative oder was kann man denn da einsetzen? Und was vor allen Dingen im professionellen Landschaftsbau, also wo es wirklich dann auch um die großen Mengen geht?
3: Ja, also ich denke, es ist schon so, dass es in Richtung Komposte gehen muss. Einfach weil da auch mengenmäßig... Was zu erreichen ist. Da hat man natürlich immer ein bisschen das Problem, dass in den Komposten, die sammeln, im urbanen Bereich entstehen, auch wieder Substanzen enthalten sind, die man vielleicht nicht gerade in den Gemüsesetzlingen dann haben möchte. Also da bräuchte man sicherlich auch noch andere Aufbereitungsverfahren oder Trennverfahren. Aber es gibt ja auch ganz interessante Ideen, dass man zum Beispiel aus kultivierten Torfmoosen, also quasi aus dem, aus dem tatsächlich ja auch Torf entsteht über Jahrtausende, ne, die sozusagen mhm anzupflanzen, also solche Versuche gibt es ja inzwischen, das gehört auch zu diesen sogenannten Paludi-Kulturen dazu, dass man Torfmoose anbaut und die tatsächlich erntet. Also es gibt spezielle Ernteverfahren inzwischen, dass man die relativ flach abträgt und aus denen zum Beispiel einen Torfersatz produzieren könnte, mhm. Weil das im Prinzip ja nichts anderes ist, mhm. nur halt nicht so alt.
2: Okay, aber das, ich höre so ein bisschen raus, das ist noch nicht so weit, wenn ich jetzt in den Bioladen gehe und ich kaufe mir einen Salat, dann wurde der wahrscheinlich auf Torf vorgezogen.
3: Oder, oder noch viel deutlicher ist, ist es bei den Zierpflanzen. Also, wenn Sie jetzt so diese Weihnachtssterne hm. oder solche Dinge kaufen, da können Sie mit ziemlicher Sicherheit von ausgehen, dass die auf torfhaltigem Substrat Ja,
2: aber sind. da kaufe ich ja dann ja vielleicht eine im Jahr, aber einen Salat kaufe ich ja jede Woche. Ja, du vielleicht. Denn Rind steht auch auf so einem alten äh, Moor. <lacht> das stimmt, ja.
3: Also, andererseits ist es halt so, wenn man jetzt größere Ballen hat. Also auch bei Pflanzen, die man auch im Baumschulbereich zum Teil kauft. Das kommt ganz drauf an. Also Man muss das auch als Verbraucher wirklich verstärkt nachfragen, dass man halt sagt, man möchte nicht Setzlinge haben, die in diesen torfhaltigen Substraten angezogen worden sind, sondern andere Varianten. Aber es ist im Moment tatsächlich im, im Gartenbau noch eine offene, offene Frage. Also so ein ein Allrounder-Ersatz gibt es ja. meistens noch nicht.
2: Aber ich meine, die torffreie Blumenerde, die kann ich ja schon kaufen, aber ich kann halt eben jetzt noch kein moorarmes oder moorfreies Schnitzel und auch keinen torffreien Salat kaufen. Also eigentlich wäre das ja das Nächste, was es geben müsste, oder? Ich
3: mein, im Schnitzel ist natürlich ohnehin kein Torf drin, aber ich meine quasi ein Schnitzel, von dem Sie sicher sein könnten, dass der Mais zum Beispiel... Also wird ja zum Beispiel korn mix äh, gewonnen auf solchen Flächen für die Schweinefütterung mhm. tatsächlich. Also es ist nur schon begegnet, auch bei solchen Recherchefahrten, dass man dann dort Landwirte trifft und die dann fragt, was sie jetzt machen. Also es gibt noch eine Steigerung, das ist, wenn man den Mais dann in die Biogasanlage packt. Dann wird ah, es schließlich mh. irgendwie ganz grotesk, dass man mh. sozusagen ein, ein klimaempfindliches Ökosystem extrem strapaziert, um damit dann Biogas zu gewinnen. Das ist dann irgendwie, finde ich, oh, in die per Versionen ja. perfekt. Ne? Und eine Stufe drunter ist dann, dass man Schweinefutter auf diesen Flächen gewinnt. Und ja, und das wäre natürlich attraktiv, äh, dass es so ähnlich wie beim GVO, bei der GVO-freien Fütterung zum Beispiel auch so ein Art Zertifikat gäbe. Aber noch viel deutlicher als jetzt beim Salat. Im Salat können Sie immer sagen, ja, dass ich der kleine Setzling, der in so einem kleinen Würfelchen dann mal noch den Torf gesehen hat und nachher ja ausgepflanzt wird in der andere Erde. Aber viel gravierender ist meiner Meinung nach, dass es ja zum Beispiel Gebiete gibt, wo speziell auf Moorböden Kartoffeln gewonnen werden. Die Gebiete kennen Sie auch. Also zum Beispiel im Bereich Ingolstadt gibt es ganz berühmte Kartoffeln. Da gibt es eine sogenannte Moorsitlinde. das sind eine Kartoffelsorte. Ja. Und die kann man auch echt so kaufen. Aber das kann man also durchaus eben sehen, dass da an der Donau entlang sehr intensiv landwirtschaftlich genutzt. Das ist sehr tief entwässert. Dort gibt es auch große Projekte, um, um diesen Prozess umzukehren. Aber dort kennt man zum Beispiel ja auch diese massiven Sackungen, ne? dass man seit 150 Jahren das bewirtschaftet und in Wirklichkeit heute mhm. ja, gut zwei Meter tiefer steht als zu Beginn. Also gibt es solche Pfähle, wo man das sehen kann, mhm. wo es sozusagen abgetragen wird, wo... Die Nullebene war und das, was dann damals Nullebene war, das ist also bei mir jetzt deutlich über meinem eigenen Kopf. Also wenn man sich solche Pfähle anschaut, mhm. gerade speziell da in, in der Gegend.
1: Und zum Ende würden wir noch gerne wissen, wo stehen wir denn eigentlich gerade hier in Deutschland? Wir haben uns ja wirklich viel vorgenommen. Christian hat es schon gesagt, wir möchten ja auch hier mit dem Klimaschutzgesetz bis 2050 klimaneutral werden. Da ist auch Moorschutz und Wiedervernässungen Thema drin, aber was müsste dann eigentlich jährlich passieren? Ich müsste mir vorstellen, müssen wir ständig Flutungen vornehmen und wieder den Grundwasserspiegel anheben für die Moore? Und gibt es überhaupt so viele Projekte und so viele Dinge, die können umgesetzt Können wir uns das werden? jetzt
2: überhaupt leisten, wo jetzt wir ja wieder einen Nahrungsmittelkonflikt auch haben mit dem Ukraine-Krieg? Ne? Also brauchen wir die vielleicht nicht jetzt mehr denn je? Also das ist ja auch eine Diskussion, die gerade wieder läuft. Irgendwie Artenschutz versus Friedenspolitik.
3: Ja, also das ist schon alles richtig, aber ich glaube, dass man zum einen ganz grundsätzlich manche Themen nicht gegeneinander ausspielen darf, weil sie halt unterschiedliche Zeithorizonte haben und uns dann vielleicht später ganz massiv auf die Füße fallen könnten, wenn wir sie jetzt ausblenden, kurzfristig. Es kommt ja dazu, dass die Moorstandorte im Grunde ja einen relativ kleinen Anteil der Ackerflächen oder auch der Wiesen ausmachen. In der Regel, außer jetzt vielleicht diese ganz speziellen Kartoffelstandorte, eigentlich eher sogenannte Grenzertragsstandorte sind. Also es sind eigentlich keine tollen Wiesen oder eigentlich keine tollen Äcker. Insofern müsste man sich eben doch ganz dringend überlegen, gerade wenn die, wenn die Landwirtschaft auch als Branche klimaneutraler werden möchte, dann doch genau diesen Weg zu wählen. Also es sind ja nur 8% der landwirtschaftlich genutzten Fläche, die am Ende für... 30% Prozent der Emissionen aus der Landwirtschaft verantwortlich sind. Das ist ein echtes Missverhältnis. Die könnten einen großen Brocken ihres Klimaproblems lösen, indem sie mal die wichtigsten Moorstandorte aus der Produktion rausnehmen. Mhm. Aber man muss auch ganz klar sagen, diese Flächen gehören irgendjemandem, da gibt es Eigentümer und die muss man natürlich mitnehmen. Also der allerkleinste Teil dieser Flächen ist im staatlichen Besitz. Das betrifft zum Teil den Staatswald, das betrifft Naturschutzgebiete, die man vielleicht inzwischen aufgekauft hat oder wo auch große Organisationen, also so wie Wurzacher Ried oder Brunner-Burgenweiler Ried oder auch in Niedersachsen große Moorgebiete, da gibt es schon viele Projekte inzwischen. Aber man muss auf jeden Fall die Eigentümer mit ins Boot holen und man muss auch wegkommen von einem, meiner Meinung nach, auch wegkommen von einem rein musealen, Moorschutz oder einem Moorschutz, der sozusagen nur die Vögel und die Libellen sieht, sondern eigentlich brauchen wir Konzepte, die das natürlich auch im Blick haben, also Biodiversität natürlich im Blick haben, keine Frage, aber eben auch eine sinnvolle Nutzung ermöglichen. Also am Ende etwas, was auch wirtschaftlich, na, vielleicht nicht super attraktiv werden wird, soweit wird es vielleicht nicht reichen, aber zumindest... Einigermaßen tragfähig.
2: Meinen Sie damit jetzt beispielsweise diese, diese Idee mit diesen Klimasystemdienstleistungen, dass ich was dafür bekomme, wenn ich das Moor schütze? Oder was kann man denn da wirtschaftlich machen in so einem Moor?
3: Also, sowas gibt es ja schon mit diesen Moorzertifikaten zum Beispiel. Mhm. Ne? Das, das gibt es ja mittlerweile in vielen mhm. Bereichen, dass man, da kann man dann immer drüber diskutieren, ist das jetzt mehr so ein bisschen Ablasshandel oder ist das tatsächlich sinnvoll? Also, bei den Mooren ist es meiner Meinung nach durchaus sinnvoll, Geld auch zu investieren, um zu sagen, mhm. jemand anders kümmert sich dann drum und macht die Wiedervermessung. Aber es gibt ja eben auch diese Konzepte, dass man Moore in einem nassen Zustand nutzt.
2: Um Leichen drin verschwinden zu lassen.
3: um ja, <lacht> noch ein paar Krimis zu produzieren und, und sage, die Nachfolge von Oscar Wilde und Ähnlichem anzutreten. Das ist das eine. Nein, das ist ganz ernsthaft. Es gibt zum Beispiel es gibt Projekte, wo... Ähm, Schilfanbau oder Rohrkolbenanbau systematisiert wird, oder eben genau diese Taufmoosgeschichten, ähm, um damit insbesondere auch Baustoffe mhm. und Dämmmaterialien zu bekommen. Auch bei den Rohrkolben gibt mhm. es sehr interessante Ansätze, dass man die auch zum Beispiel für Verpackungsmaterialien nutzen kann. Und die wären auch voll recyclingfähig natürlich. Also da gibt es eben mhm. gerade in Metalwood Vorkommen äh, sehr interessante Projekte, aber das und ich muss mitgedacht werden. Also nicht nur dieses Herausnehmen aus der Nutzung, um es zu schützen, das ist das eine, sondern auch angepasste Nutzungskonzepte und zwar auch mit unterschiedlichen Stufen. Also es ist ja durchaus schon was erreicht, wenn man eine im Moment trockengelegte Moorwiese wenigstens etwas nasser macht, mit dieser Stufen wo es dann weniger Torf mit Sauerstoff in Berührung kommt, sondern eben nass ist, reduziert man ja bereits die Emissionen. Also wird man auch solche Kompromisse eingehen, dass man sagt, dann wird eben nicht mehr 60 Zentimeter tief entwässert oder 80 Zentimeter tief, was ja dann schon einfach ziemlich viel ist, sondern dann wird vielleicht mhm. nur noch 20 Zentimeter tief entwässert. Oder sogar so, dass man zu bestimmten Zeiten, die man vorher auch vereinbaren kann, sogar mit einem Maat möglich ist. Mhm. auch so Pflegemaßnahmen nötig sind. Und deswegen bin ich auch weit weg von irgendwelchen apodiktischen Meinungen, dass man jetzt alle Moore komplett unter Schutz stellen muss und dass es irgendwie morgen passiert sein muss, sondern man muss alle diese Dinge miteinander kombinieren.
1: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist es ja etwas, was auch wirklich relativ kurzfristig ist. Also wenn ich mir jetzt bei diesen ganzen Kompensationsleistungen überanschaue, wo dann wo was gemacht wird, wo beispielsweise Bäume oder so angepflanzt werden, dann sind es ja auch nur kleine Setzlinge, die dann vielleicht in 20, 30 Jahren, wenn sie es geschafft haben, überhaupt zu Bäumen werden. Und hier kann man relativ schnell einfach nur ein Moor vernässen und nach, wie haben ja gesagt, zwölf Jahren haben wir schon eine positive Wirkung und die setzt relativ schnell ein und auch sehr skalierbar und in der großen Menge dann ist es ja eigentlich als Geschäftsmodell, wenn ich mir überlege, ich habe dann ein Moor, was ich vielleicht verpachtet habe und dem Bauer wenig Ertrag bringt und mir wenig Pacht einbringt, könnte ich mir vorstellen, Christian, wir sollten mal unbedingt schauen, ob wir vielleicht jetzt, wo es auch kein Zinsen auf das Tagesgeld gibt, irgendwo ein Moor kaufen könnten und dann machen wir da so einen äh, Zertifikatshandel draus. Also können,
3: da können Sie sich die Vorbilder ja mal angucken. Es gibt Moorzertifikate. Ähm, sozusagen aus dem Verbund zwischen Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein. Die machen das gemeinsam. Wirklich recht, werden die damit nicht, aber der Ansatz ist natürlich genau dieser. Mhm. Aber na, dann muss natürlich irgendeiner auch umsetzen. Ne? Also sich nicht nur damit getan, Zertifikate zu verkaufen, sondern es muss jemand ja auch die Wiedervermessungsmaßnahme machen. Ja. Und Wie gesagt, da muss man die Bevölkerung mitnehmen, denn das wäre ganz fatal. Also es ist schon auch ein soziales Problem. Gerade im Osten gibt es ja auch noch Leute, die haben unter Umständen als Bausoldaten, also das ist ja was, was wir im Westen gar nicht kannten, die haben als Bausoldaten noch diese Vertiefungen von den sogenannten Vorflutern gemacht. Also da gibt es Bilder, wo man wirklich junge Männer aufgereiht arbeiten sieht, ja, wie sie wirklich von Hand diese Gräben, zum Beispiel gibt es ein riesengroßes Moorgebiet, das nennt sich Friedländer große Wiese, ähm, da haben die von Hand diese Gräben vertieft, ne, damit dieser Wasserspiegel die noch ein bisschen mhm. weiter abzieht, damit man noch ein bisschen besser auf diese Flächen drauffahren kann und sie etwas irgendwie benutzen kann. Und denen jetzt einfach zu sagen, wisst ihr was, das war eigentlich alles irgendwie ganz verheerend, was es tatsächlich ja war, ja. muss man aber ein bisschen vorsichtig verpacken, finde ich. Also auch in diesem Burthanger Moor zum Beispiel, das ist
2: auch so. Ja, gut. aber es ist ja auch bei den Bergleuten so, die auch ihr ganzes Leben das gemacht haben, jemandem zu erklären, das war irgendwie falsch, aber...
3: Ja, so ein bisschen ähnlich ja. ist es aber, äh, außer dass die Bergleute vielleicht dann 30 Jahre unter Tage gearbeitet haben. Ganz so lange war das dann vielleicht ja, ja. die nicht. Aber, aber ich meine nur, es ja. also ist ganz wichtig, dass man, weil man ja auch wieder vermessen, das können sie nicht irgendwie mal auf einem Hektar Moorfläche machen. Da braucht man zusammenhängende Strukturen. Also da kann nicht einer als Privatperson sein: ich vermesse jetzt mal meinen Mooracker, mhm. Weil der daneben ja, hängt ja am gleichen Wassermanagement mit dran. Und deswegen muss man sich da einig mhm. sein. Also das ist ein bisschen anders als bei der Streuungskrise, wo sie jetzt als Einzelner entscheiden können, also ich mache das jetzt irgendwie anders und ich mache da andere Sorten drauf oder so.
2: Da können jetzt auch keine radikalen UmweltschützerInnen ähm, einfach sagen, okay, wir kippen da jetzt äh, Zement in die Kanäle und dann ist das Moor wieder da oder was? Also wäre wär, wär das was, wo man Ökoterrorismus mit betreiben könnte? Das müsste eigentlich deine Frage sein, Boris. Ja.
3: Ich glaube, dass es nicht charmant zu vermitteln wäre. Also ich meine... Auch für solche Aktivitäten muss ja immer irgendwo auch ein, dann auch ein Element ja. sein, dass man auch Leute gewinnt, die
2: Es gibt ja Leute, denen ist das egal, ob die auf der Autobahn dann stehen, halt sauer sind. Aber Christian, vielleicht unterstellst du den
1: Leuten jetzt, dass sie halt auf der Autobahn dann immer angehubt werden und es gleich eine mittelbare Wirkung hat. Und beim Moor, da würde ja jetzt niemand dastehen, wenn du irgendwo so ein Brett rausnimmst oder reinsteckst, damit irgendwie Wasser sich anstaut.
3: Ich glaube, dass Moore nicht taugen für Aktionismus, weil man es eben mit diesen größeren Dingen auch zu tun hat. Mhm. Also, es geht nicht ohne, dass man alle diese Eigentümer irgendwie zusammenholt. Aber das sind dann relativ langsame Prozesse. Mhm. Auch wenn der Effekt vergleichsweise schnell ist. Da stimme ich Ihnen zu und das möchte ich auch gerne mal unterstreichen. Deswegen gelten Moorschutzmaßnahmen ja auch mit als die ökonomischen Klimaschutzmaßnahmen überhaupt. Wenn man mit relativ wenig Einsatz, also, sie brauchen gar nicht viel Technik. Ne? Sie brauchen wirklich, sie brauchen Holz, also, irgendwelches wasserbeständiges Holz, also, was muss es aushalten und sie müssen sie sägen können und sie müssen ein bisschen Zimmereiarbeiten machen können, um solche Gleeshindernisse dann wieder zu schaffen. Aber das ist technisch weniger anspruchsvoll als die Vorstellung, man müsste irgendwie CO2 in irgendwelche Kavernen pressen oder irgendwie.
2: Und jetzt geht es mir wieder den Bausoldaten und ich denke, ich habe die ganze Zeit den falschen Job gemacht. Ich hätte mich mal lieber über, mit Mohren befassen sollen, Boris. Ich glaube, wir müssen das Interview
1: jetzt abbrechen. Ja, aber du mit deinen zwei linken Händen und einem Hammer und ein paar Brettern, da habe ich jetzt schon Angst, dass du dir nur auf dem Daumen schlägst.
3: Und vor allem finde ich, muss man sich das mal angucken. Also Moores sind wirklich magische Landschaften und zwar magisch schön. Also nicht nur dieses Nebel und grau und gefährlich. Eigentlich sind sie gar nicht besonders gefährlich. Und es gibt ja mittlerweile auch viele, die mit solchen Bohnenwägen erschlossen sind. Auch in Niedersachsen gibt es wunderschöne Pfade, wo man eben auch mit. Kindern Aber da wimmelt es doch
2: mit an Mücken.
3: Also ich war zu allen Jahreszeiten irgendwie unterwegs. Das mit den Mücken war eigentlich nie so ein großes Problem, nee. muss ich sagen. Nee.
2: Vielleicht haben sie einfach besonders dickes Blut.
3: Ja, oder mein Mund hat sie vertrieben, oder ich weiß auch nicht. Aber Starke Raucher, Nee, gar nicht. Aber ich kann es echt empfehlen, sich total faszinierend. Und wenn man dann diesen Sonnentau mal gesehen hm. hat, weiß ich eine kleine Fleisch, weiß nicht, kleines weiß Pflanze, oder eben diese wirklich speziellen Moose mal gesehen hat, ähm, das lässt einen dann auch nicht mehr los. Also von daher ist es immer auch ein Ausflugstipp.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, weil Christian, wir machen uns dann jetzt sozusagen wieder auf den Weg und versuchen, deine Blumenerde ins Moor zurückzubringen. Frau Jäger, vielen Dank für die vielen Informationen und das wirklich sehr gute Gespräch. Es hat uns hier nochmal sehr viele Informationen gebracht und die Augen auch geöffnet und vielleicht ein Geschäftsmodell für uns beide,
2: Christian auch. Absolut. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Jäger. Das war super informativ und ich glaube, ich bleibe dran an dem Thema.
3: Ja, sehr gerne. Und der Schlachtruf für Moorschützer heißt im Prinzip Moor muss nass.
2: Nicht gemimor.
3: Nein, es <lacht> geht eigentlich immer eher so um Klubergeräusche.
2: Ach so, okay, alles klar.
3: Wiederhören, vielen Dank.
0: Ähm. Wie jetzt? Das war's schon? Nicht euer Ernst, oder? Mir wurde eine Megastory mit analytischen Ökodetektiven, spannenden Rätseln und knallharten Umweltverbrechen versprochen. Stattdessen dozieren Ente Oberschlau und Dr. Besserwisser mal wieder um die Wette. Wo bleibt der Showdown im Moor? Die wilde Flucht vor den Moorleichen. Das war alles? Mit einem Telefonat ist das Rätsel um den Torf aus dem Moor gelöst. Das war echt eine ziemliche Umweltkatastrophe. Kein Wunder, dass euch die Leute zum Einschlafen anhören.
2: Ähm, hast du das gerade gehört? Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich höre Stimmen da. Da hat jemand gerade schlecht über uns geredet. Was, was war das denn? Also, ich weiß
1: auch nicht. Ich finde es auch unerhört. Vielleicht hat sich da irgendjemand das, eingewählt in diese Telefonleitung.
2: Ja. Das war doch ein super Interview, Mensch. Also, ich habe ja, hab alles erfahren, was ich wissen wollte. Ja. Oder? Finde ich auch, ja. Ah, nee, weißt du was? Nee. Wir haben die wichtigste Frage vergessen. Macht es Sinn, Torferde zurück ins Moor zu schleppen? Ich würde jetzt aber einfach mal sagen, mit diesem Riesenschaden, der da entsteht, das ist, das ist doch Mist. ja? Weil das ja. ist doch wie immer, das Thema ist viel größer als irgendwie so ein 40-Liter-Sack Erde, oder?
1: Ja, und außerdem musst du das in nasses Moor zurückbringen. Das bringt ja nichts, wenn du es jetzt irgendwo hinschüttest. Da wird es ja weiterhin trocken.
2: Ja, stimmt. Wir sind ja gar nicht in dem Moor. Das
1: kommt auch nochmal dazu. Oh, okay. Ich fand, es war eine mega Idee. Da stehe ich noch dazu. Ausführung, da kann man drüber streiten, ob das jetzt ein Erfolg
2: war. Also, aber vielleicht haben wir ja was draus gelernt.
1: Also, auf jeden Fall jetzt zum Ende. Vielleicht ein paar Tipps könnten ja. wir noch mitgeben und ein paar
2: Learnings. Ja. Fang F du doch einfach mal an. Finde ich gut. Also, nächstes Mal bei Blumenerde kaufen, darauf gucken, dass sie wirklich gar keinen Torf enthält. Also nicht Torf reduziert, gar keinen Torf. Es gibt torfreie Blumenerde, das ist für Heim- und Hausgärtnerinnen eine gute Alternative. Auch bei Bioerden sollte man genau hinschauen. Also Bio ist für Blumenerde übrigens auch gar nicht geschützt. Und wird manchmal auch als grünes Deckmäntelchen genutzt. Und
1: so mancher Unbedarfte fällt auch darauf rein.
2: Wenn ihr keinen Bock aufs Schleppen habt, mein persönlicher Tipp, Kokosfasersubstrat nutzen. Das gibt es in solchen Blöcken, so ziegelsteingroße Blöcke, in vielen Baumärkten übrigens auch schon. Ja,
1: aber das ist geil. Hast du schon mal, du hast es, du probierst es ja aus. Das ist wirklich so ein ganz kleines Päckchen. Schneidest du auf, machst du drei Liter Wasser rein und plötzlich puff, hast du. Also musst, du darfst es nicht in Innenräumen machen, wenn du
2: <lacht> zu viel von dem Zeug hast. Kann eine Kokosfaserbombe bauen. <lacht> ja. Okay. Was kann man noch machen? Was kann, was kann man noch machen? Also äh, eigentlich, eigentlich sollte das Ganze zum Schluss kommen, ne? das ganze Thema kompensieren. Aber tatsächlich, ne, wenn ihr mal nicht vermeidbare CO2-Emissionen habt, die hat jeder und jede von uns natürlich eben auch, aber wenn ihr die ausgleichen wollt und das mit Zertifikaten tun wollt, dann gibt es auch Zertifikate für die Wiederbelebung von Mooren. Beispielsweise in Norddeutschland wird ja diese Wiedervernässung mitfinanziert und äh, damit natürlich eben auch einen Beitrag zum Klimaschutz geleistet mit dem More-Future-Zertifikat. Also auch denen sind Wortspiele nicht fremd und der Spaß kostet 64 Euro pro Tonne CO2 über einen garantierten Zeitraum von 50 Jahren. Momentan sind aber alle Zertifikate ausverkauft, kein Wunder bei den Preisen, ne? Tonne CO2 ähm, ist ja jetzt oder war zwischenzeitlich zumindest teurer, aber es sind neue Projekte geplant. Kann man sich angucken unter morefutures-bb.de oder bei klimamore-brandenburg.de. Man kann auch more Pate werden, beim NABU, hatten wir ja auch schon erwähnt. Mhm. Einfach da mal auf die Spendenseite und bei Patenschaften klicken, da kann man das finden. Hast du noch einen Tipp für mich?
1: Naja, also ich habe gestern Abend, als du gepennt hast, dann doch mal deinen Schlummertrunk gefunden. Christian, ich finde schon, ne, kauft frei hergestellte Spirituosen. Hat ja? nicht das, geschmeckt? War ein, das war ein torfiger Scotch. Ja. Ich bin ja eh nicht so der Scotch- und Whisky-Typ. Und dann auch noch mit sozusagen Rauchtorf-Aroma. Ich appelliere hiermit an die Distillerien. Ähm, lasst euch doch was einfallen, sonst trinken wir hier nur noch den bayerischen Single Malt. Ist es dann das Helle? Oder ist es wirklich ein Single-More? single, -Mod? single -Mod. Oder ist es ein... Ach so.
2: Ja. Okay. Und kauft das Buch von Dr. Cornelie Jäger. Klimaschutz braucht Moorschutz, ist im Ökom-Verlag erschienen und Boris hat es für euch auswendig gelernt, aber es macht ja auch für euch Sinn, sich das nochmal genauer anzuschauen, weil da sind auch nochmal ein paar Infos und wahrscheinlich auch Abbildungen mehr drin.
1: Absolut, ich habe mich wirklich nur auf das Zentrale konzentriert, das ist ein sehr gutes Buch und wir sind damit am Ende unseres Abenteuers, Christian. Und haben zumindest eine Hörerin sehr glücklich gemacht, nicht? Wie hieß sie nochmal, Moni? Moni hieß sie, die hat sich ja schon vor sehr langer Zeit gewünscht, dass wir eine Moorfolge machen und endlich hat es geklappt und ich hoffe, dass wir in ihrem Sinne auch eine gute Folge produziert haben.
2: Und wenn ihr More of Us hören wollt, dann könnt ihr uns auch gerne selber schreiben und Themen empfehlen an unsere E-Mail-Adresse, die lautet info at kingkongklima.de
1: und empfehlt uns natürlich weiter in Familie, im Freundeskreis, bei Bekannten, auf der Arbeit, spielt uns in Diskotheken, beim Autofahren, wo auch immer ab und folgt uns auch, damit ihr wisst, wenn es neue Folgen gibt, mal auf
2: Instagram und auf Twitter. Und ihr könnt uns auch bewerten, aber natürlich nur äh, gute Bewertung, Alle anderen ja. lehnen wir ab. Christian, 50 Folgen. Stimmt. So, und jetzt, jetzt haben wir nichts mehr zum Trinken da.
1: Ja. Mensch. Jetzt müssen wir auch noch nach Hause kommen.
2: Ja, das stimmt.
1: Aber weißt du was, wir nehmen den Zug... Und vorher holen uns an der Tanke noch ein Sixpack und stoßen auf die nächsten 50 Folgen King Kong Klima an.
2: Ja, Prosit. Meinst du, das schaffen wir? Ja, irgendwie werden wir wieder nach Hause kommen. Das glaube ich schon Und 50 ja. Folgen locker. Aber ähm, ihr müsst dranbleiben und uns äh, Themen schicken. Bis jetzt sind die uns noch nicht ausgegangen. Aber äh, ansonsten gibt es nur noch Intros. Gibt es nur noch Intros. Wie? Macht's gut, bis zum nächsten Mal.